0: Luistert naar Zimmerman en Space. Op school leerden we dat een atoom bestaat uit protonen, neutronen en elektronen. Als een soort zonnestelseltje draaien elektronen om atoomkernen, was dan het verhaal. Als u nog dieper ingewijd bent in de materie, leerde u wellicht ook dat een proton bestaat uit twee upquarks en één downquark. In deze aflevering van de podcast over de ruimte waarin wij ons bevinden... zullen we samen zien dat het allemaal niet zo eenvoudig is. Oh, gelukkig! Het atoommodel waarbij elektronen vrolijk rondjes draaien... rond een kern van protonen en neutronen... staat bekend als het Niels Bohr atoommodel. Alhoewel dit voor die tijd, en dan hebben we het over 1913, een hele verbetering was op voorgaande modellen... is het atoommodel van Werner Heisenberg en Edwin Schreudinger van rond 1927 nauwkeuriger. Nog niet compleet, maar nauwkeuriger in het beschrijven van wat we heden ten dagen meemaken in deeltjesversnellers. In dit nieuwere model is een elektron geen klein, zelfstandig balletje, maar een zone rond de kern waar het elektron de grootste kans heeft waargenomen te worden. Tot die waarneming gedaan wordt, is het elektron geen discreet deeltje dat rondjes draait, maar een golf. Een wolk van mogelijkheden. Maar goed, dit verhaal heeft u misschien wel eens eerder gehoord. Hij heeft de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt. Vandaag dalen we nog dieper naar beneden en zullen we ons concentreren op één deeltje in de kern van het atoom, het proton. Het idee dat een proton een positief geladen balletje is... waar we twee upquarks en één downquark in aantreffen... zullen we moeten loslaten, eenvoudigerweg omdat de experimentele praktijk uitwijst... dat dit geen volledig beeld is van wat een proton is. Oh, dat is niet best. Net als een elektron is een proton een kwantummechanisch object... dat bestaat uit een zee van mogelijke vormen... totdat het door een waarneming gedwongen wordt... tijdelijk een bepaalde concrete vorm aan te nemen... En met de jaren is die zee van mogelijkheden groter en mysterieuzer geworden. Zo verscheen op 17 augustus 2022 een artikel in Nature met de titel: Evidence for Intrinsic Charm Quarks in the Proton. Intrinsieke charm quarks in een proton. Hmm. Dat klinkt op het eerste gehoor heel onschuldig, maar als we er een lijstje met massa's van elementaire deeltjes naast leggen, zien we iets opvallends. Die charmquarks en antiquarks hebben veel meer massa dan de up-and-down quarks waar een proton uit schijnt te bestaan. Sterker nog, één charmquark heeft meer massa dan een heel proton zelf. Dat is vreemd. Hoe kan iets dat we in een proton aantreffen nou meer massa hebben dan het proton zelf? De massa van zulke kleine deeltjes meten wetenschappers in mega-elektronvolts per c-kwadraat, waarbij c de lichtsnelheid is. Waarom die eenheid gebruikt wordt, is onderwerp voor een toekomstige aflevering van deze podcast. Ik wil het ook niet nodeloos ingewikkeld maken. Hmm, dat weet ik nog niet zo zeker. En het doet er voor nu ook niet toe of we massa meten... in mega elektronvolts per c in nanogrammen of in konijnen per volle maan. Laten we er gewoon wat getallen aan hangen. Oké. Okay. Aldoende wordt hopelijk duidelijk wat we daaraan hebben. Als eenheid gebruiken we dan een MEF... wat staat voor mega elektronvolt per c-kwadraat. Een upquark heeft een massa van 1,9 mef, een downquark 4,4 mef. We zeiden al dat een proton twee upquarks en één downquark kent. Dat is samen 8,2 mef. Toch is de massa van één proton 938 mef. Waarom? Waarom? Dat heeft te maken met nog een deeltje dat quarks bij elkaar houdt. Dit deeltje heet het gluon, een soort lijmdeeltje. Een gluon zelf heeft geen massa... maar het gluonveld dat de upquarks en de down quark in een proton bij elkaar houdt... bevat dusdanig veel energie dat dit 99% van de massa van een proton uitmaakt. 938 MeV). Zo'n gluonveld bestaat uit meerdere gluons. En nu is er dus experimenteel vastgesteld... dat er een charm-anti-charm-quarkpaar in een proton aangetroffen kan worden... En niet zomaar eens in een miljoen jaar gedurende een femtoseconde, maar meer permanent, intrinsiek noemt men dat. Daarover zometeen meer. Maar wat we nu weten is dat we eigenlijk niet meer met goed fatsoen kunnen beweren dat een proton uitsluitend bestaat uit twee upquarks en een downquark. En het gewicht van zo'n charm quark? Well. 1320 MeV. Meer dan het proton zelf. Dat kan je je toch niet voorstellen? Ik kan me voorstellen dat u als luisteraar misschien vraagtekens bij dit soort onderzoek zet. Want is dit geneuzel over deeltjes en antideeltjes puur theoretisch? We kunnen hier toch niks van onder de microscoop zien? Well, I don't see it. Dat laatste klopt op zich wel, maar er zijn wel methodes om informatie uit zo'n proton te forceren. Al in 1967 lukte het wetenschappers van de Stanford Linear Accelerator Center... om elektronen met heel veel energie af te schieten op protonen in een deeltjesversneller. Wat er dan kan gebeuren heet deep inelastic scattering. Uh, mag het in het Nederlands? Jawel hoor, dat kunnen we vertalen als diepe inelastische verstrooiing. Dit proces wordt diep en elastisch genoemd omdat de energieoverdracht tijdens de botsing groot genoeg is om de interne structuur van het proton tijdelijk even in de war te schoppen. Wanneer zo'n proton in een deeltjesversneller wordt geraakt door een elektron, wordt het verstrooid door uitwisseling van virtuele deeltjes met quarks. Door die verstrooiingsgegevens te bestuderen... door te kijken hoe deeltjes weer wegschieten uit die verstrooiingsbotsing... kunnen wetenschappers informatie verkrijgen over de verdeling van quarks binnen het proton. Tot 1967 was een quark alleen een theoretisch concept. De ontdekkingen die met deep Inelastic scattering werden gedaan... leverden een Nobelprijs op aan de betrokken wetenschappers... Inmiddels zijn er vele van dit soort experimenten gedaan in steeds krachtigere deeltjesversnellers. Er kan gevarieerd worden met de hoeveelheid energie van elektronen die op een proton worden afgevuurd. Al deze experimenten leren ons meer over de interne structuur van protonen. In de Hadron Electron Ring Accelerator of HERA deeltjesversneller in Hamburg, Duitsland, werd rond de eeuwwisseling veel baanbrekend werk gedaan met behulp van Deep en Elastic Scattering. Met veel meer energie dan in de Stanford deeltjesversneller ooit mogelijk was, werden protonen onderzocht. In één enkel proton werd bij dat onderzoek een zee aan quarks en antiquarks aangetroffen. En dan komen we ook weer even terug bij die gluons, die lijmdeeltjes in een proton. Deeltjesfysici gaan ervan uit dat een gluon in staat is een deel van de energiehuishouding te regelen binnen een proton... door over te gaan in een kwark en een antiquark. Deze twee deeltjes heffen elkaar dan weer op en zo is een heel klein beetje energie afgevoerd... in een uiterst subtiel proces binnenin een proton. We zullen het voor nu even hierbij laten en er een grote accolade achter zetten, anders wordt het ook veel te ingewikkeld. Resumerend: één proton, het deeltje dat we in elk atoom in het complete heelal tegenkomen, kent twee permanente upquarks en één permanente downquark. Dat is van belang, want als dat niet zo was, was het simpelweg geen proton. Met twee down quarks en één up quark zou het bijvoorbeeld automatisch een neutron zijn, een minstens even gecompliceerd deeltje, maar dat terzijde. In het proton vinden we ook intrinsiek een charm en een anti-charm quark, die ieder meer massa hebben dan één proton. En dan nog een zee van deeltjes en antideeltjes, waaronder quarks en antiquarks. Dat die charm- en anti-charm-quark intrinsiek worden genoemd... wil zoveel zeggen als dat ze standaard onderdeel zijn van wat een proton is. Wetenschappers zouden kunnen zeggen dat ze in bepaalde vorm aanwezig zijn... in de golffunctie van een proton. Ik weet niet of het daar echt duidelijker van wordt. Dit is allemaal heel vreemd en toch kennelijk noodzakelijk. Want zo'n beetje alles bestaat uit protonen. Bijna alles, niet alles... Op dit moment weten we bijvoorbeeld niet wat donkere materie is... en of deze wel opgebouwd is uit quarks. Het zou dus best zo kunnen zijn dat het grootste gedeelte van het heelal uit iets bestaat... dat we nog niet kennen of mogelijk niet uit quarks bestaat. Onze dagelijkse materie, die is helemaal opgebouwd uit atomen... met daarin atoomkernen met protonen. Dat weten we wel. Een gitaarsnaar? Protonen. Oude bananenschil? Protonen. Een afgeknipte nagel? Protonen. Maar dat is natuurlijk nog niet gelijk aan alles. Alles is namelijk wel heel erg veel. De droom die u had, die bestaat niet uit protonen. Uw hersenen, die wel bestaan uit atomen met daarin protonen, maakten de droom mogelijk, maar dat is middelijk. Net zoals de klap die u met een hamer uitdeelt niet bestaat uit hamer... Hoe langer ik nadenk over deze materie, hoe verbazingwekkender ik het heden vind. We kunnen zeggen wat was er voor de oerknal of ons altijd maar over dat verre verleden buigen waarin schijnbaar iets uit niets ontstond. En we kunnen met een vergelijkbare verwondering naar het heden kijken, in alles wat we de hele dag gebruiken. Iedereen die we ontmoeten. Hey, how's it al In dat alles functioneert op het allerkleinste niveau... een efficiënt en autonoom systeem. Een systeem waarin ook aan de lopende band... deeltjes uit het niets ontstaan en elkaar weer opheffen. En waarom is dat zo? Wat gaat daaraan vooraf? En was dat iets er ook al voor de oerknal? Daar zullen we het in de volgende aflevering over hebben... Dus wellicht tot de volgende keer.